0: Der Fußballbezirkspokal geht weiter. Eine sensationelle Nachricht für die Fußballballgemeinde in Osnabrück, Stadt und Land. Allerdings nicht mit richtigen Spielen, sondern per Elfmeterschießen an einem Ort mit allen noch neun im Wettbewerb befindlichen Mannschaften soll der Sieger ermittelt werden. Mit dabei sein wird Daniel Lutzer von blau weiß hollage Daniel, Elfmeterschießen zum Sieger ermitteln, ist das eine geniale Idee in diesen Zeiten oder eher eine Schnapsidee?
1: Sowohl als auch.
0: Okay, das klingt nach einer differenzierten Meinung, die hören wir uns nachher gleich an. Daniel Lutzer heute Teil der Bolzplatz-Ultras, genau wie sein Mannschaftskollege Philipp Brockmeier von blau weiß -Horlage. möglicherweise über erfolgreiche Elfmeterschützen beim Griff nach dem Bezirkspokal in acht Tagen. Bolzplatz-Ultras, der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung. Ja Daniel, sowohl als auch war deine Antwort zum Elfmeter-Turnier. Vielleicht kannst du ein bisschen detaillierter das ausführen. Was spricht denn für dich dafür, dass das irgendwie ganz cool ist, dass es jetzt gemacht wird und was ist vielleicht nicht so geil?
1: Also ich glaube, dass dieser Ansatz, das auf eine gewisse Weise sportlich lösen zu wollen, schon der richtige ist. Alternative wäre, soweit ich das gehört habe, das Losverfahren gewesen. Ich glaube, dass dass wir diesem Wettbewerb einfach nicht gerecht. Auf der anderen Seite wenn man uns vor einem halben Jahr gesagt hätte, dass wir irgendwann einen einem schießen ab dem Viertelfinale und mit dem DFB-Pokal spielen, hätte wahrscheinlich jeder demjenigen, der das da behauptet, hätte, einen Vogel gezeigt. Deswegen also durchaus eine differenzierte Meinung, aber die Lösung an sich finde ich jetzt deutlich charmanter als das Ganze irgendwie dem Zufall zu überlassen.
0: Es ist eine sportliche Lösung, ne? das hat auch Frank Schmidt als Kreisvorsitzender hier in der Stadt gesagt. Umgekehrt ist es natürlich jetzt nicht der reine Sport. ne? Also ihr habt drei wirklich umkämpfte Spiele gemacht. Ich gehe es nochmal durch, gegen äh, Riese, 3-2 gewonnen Danach gegen den Quakenbrücker SC 2-1 gewonnen und dann auch noch gegen äh, ja eigentlich den äh, favorisi favorisierten VfL Leute, die rausgeschmissen mit 3-0 auf der heimischen Anlage ein Riesenspiel gemacht. Äh, das hat ja dann schon so einen gewissen sportlichen Wert und jetzt kommt dann so eine Elfmeterschießen-Geschichte auf einmal für die ja eigentlich noch höherwertigeren Spiele schon irgendwie auch schräg, oder?
1: Ja, schräg auf jeden Fall und natürlich auch sehr schade. Also ich glaube, wir hatten mit Blau weiß Lohne im Viertelfinale ein echtes Highlight-Spiel gehabt. Ähm, ursprünglich war das für so Montag angesetzt, da hatten wir wieder einige von Zuschauern auf der Anlage gehabt. Ähnlich wie es halt im Achtelfinale gegen heute war. Gut, jetzt haben wir sie im Elfmeterschießen. Ich glaube, wir müssen uns äh, nicht vormachen, dass die Chance, ähm, dann eine Runde weiter ins Halbfinale einzuziehen, deutlich höher ist als äh, ja, in 90 Minuten auf dem grünen Rasen, weil also was Lohne da da an. Ja, Regional- und Oberligaspielen rumläuft, ist schon Wahnsinn. Aber klar, es ist schade, dass wir diesem Spiel quasi jetzt ja, in gewisser Weise beraubt worden sind, aber es ist alternativlos.
0: Beim Elfmeterschießen ist der Torwart nicht komplett unwichtig. Philipp Brockmeier ist deswegen für uns ein kompetenter Gesprächspartner. Umgekehrt ist es aber leider so, dass du selber gar nicht teilnehmen kannst in Lastrup. Erklär doch mal kurz, warum ihr das im Verein so geregelt habt.
2: Ja, vor der Saison gab es im Prinzip die klare Absprache dass einer von uns eben die Ligaspiele absolviert, in dem Fall ich und Ben Griezmann den Pokal für sich hat und äh, von daher ist für mich halt auch Jetzt einfach nur logisch, dass er auch dieses Elfmeterschießen für sich dann beansprucht und, und da uns dann hoffentlich irgendwie ins Finale bringt.
0: Was ist denn wichtig für einen Torwart beim Elfmeter? Wie stellt man sich äh, darauf ein und kannst du ihm da als ja ein bisschen erfahrener äh, Torwartkollege ein bisschen was auf dem Weg mitgeben, auf was man am besten achtet?
2: Ja gut, da bin ich gleich nicht so der, nicht so der optimale Ansprechpartner. Wenn man so mal guckt, was für Elfmeter oder ob ich mal ein Elfmeter gehalten habe, hat er gesagt ist auf jeden Fall schon ein paar Tage her. Naja, es kommt mit Sicherheit auf die auf die Körpersprache an, ähm, generell das Auftreten und naja auch ein bisschen auf die Vorbereitung. Also ist ja auch kein Geheimnis. Man kann natürlich sich auch ein bisschen schlau machen, wo die Schützen eben in der Vergangenheit äh, hingeschossen haben, wer überhaupt die Schützen waren und natürlich gehört auch Glück dazu, ganz ohne Frage.
0: Lass mal ein bisschen drauf eingehen, ihr beide zusammen, wie euch die Nachricht ereilt hat. Eigentlich war das mit dem Fußball für diese Saison ja schon völlig durch. Es hat sich abgezeichnet, okay... Die Ligen werden alle abgebrochen, es wird kein Pflichtspiel mehr geben. Und dann kam auf einmal irgendwie im Lauf des äh, Mittwochs äh, Nachmittags diese Idee mit dem Elfmeterschießen um die Ecke. Wie habt ihr das erfahren und habt ihr nicht auch erst geglaubt, das ist ein Scherz?
1: Da hole ich mal kurz ein bisschen weiter aus. Also, kurioserweise haben wir das nämlich äh, zunächst mal aus den Reihen und Gegners, also aus dem Reihen von Blau erfahren. Weil wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit einigen aktuellen und äh, einigen Exterlagern. Und dann hat halt Gerrit Menkhaus, der ja bekanntlich mittlerweile seine Schuhe in Lohne schnürt, irgendwie aus dem Nichts reingeschrieben, ja, 20.06. in Lastdruck, 11 Meter schießen, hallage gegen Lohne. Ja. Ich habe natürlich erstmal ziemlich viele ungläubige und erstaunliche Antworten darauf, die blöd sind. Wir sind ja veräppeln, so nach dem Motto. Und dann, äh, ja, kam kurz Zeit später aber auch die offizielle Info seitens blauer Vorlage. Ja, und dann war es dann klar, dass wir, dass wir zum Punkt müssen. Die ersten, weiß ich nicht, ein, zwei Tage hat man schon ein bisschen, bisschen geschmunzelt darüber und das auch ja, gar nicht so, keine Ahnung, gar nicht so richtig eingeschätzt, was es dann jetzt wirklich im Endeffekt bedeutet, dass man da diesen doch nicht unwichtigen beziehungspokal irgendwie mit, mit zum Schützen ähm, entscheidet. Aber wie vorhin schon erwähnt, deutlich charmanter als äh, irgendwie ein Losverfahren oder so, ja.
0: Wir hören mal, was euer Trainer sagt. André Strössner hat uns einen O-Ton geschickt, wie er das Ganze sieht und wie er davon erfahren hat.
1: Der O-Ton der Woche. Hallo, hier ist äh, André Strössner, Trainer vom blober und wir werden am 20.06. Am Bezirkspokal Elfmeterschießen teilnehmen. Zu Anfang habe ich gesagt, okay, muss das sein oder ist das sinnvoll? Im Nachhinein sage ich aber, ja, es ist in Ordnung. Somit wird es wesentlich etwas sportlich entschieden. Und jeder hat die Möglichkeit, von Elfmetern zu zeigen, was man drauf hat. Wenn wir dann natürlich hinfahren, wollen wir natürlich gucken, dass war ist eine Runde weiterkommen, trainieren. Mit den Jungs werde ich vielleicht einmal trainieren vorher, aber ich glaube, das sollte es dann auch äh, sein oder muss dann auch reichen, um halt auch nochmal mit einem guten Gefühl nach Lastrupp zu fahren am nächsten Samstag.
0: Soweit der Plan. Frage an euch beide ruhig. Äh, ruhig auch an, an den Torwart äh, Philipp. Kann man denn Elfmeterschießen überhaupt trainieren oder ist die Drucksituation, die man ja dann auch im Wettkampf hat, eigentlich gar nicht nachstellbar, wenn man so im Training von Elfmetern mal draufknallt und hält?
2: Also normalerweise würde ich schon sagen, dass so eine Drucksituation schlecht nachstellbar ist. Jetzt in diesem Fall ist es natürlich so, dass in Lastdruck ähm, auch eben keine Zuschauer zugelassen sind, sondern da im Prinzip nur fünf oder sechs Mannschaften sind. Ja, und von daher ist das Umfeld eigentlich ähm, mehr eine Trainingsumgebung, so wie wir es dann halt auch einmal äh, trainieren würden. Natürlich ähm, ist das dann nochmal eine andere Situation, aber es ist halt eben kein Druck, ähm, dass man da wie wahrscheinlich in einem normalen Spiel, was vielleicht äh, aber eigentlich am Ostermontag hätte stattfinden sollen. Irgendwas zwischen äh, 500 und 600 Zuschauern gehabt hätte, das ist natürlich dann noch ein ganz anderes
0: Platz. Verändert es irgendwas, Daniel, wenn ich euch jetzt sage, dass äh, es möglicherweise aber schon ähm, Bewegtbilder davon im Internet geben wird? Wir von FUPA planen jedenfalls da äh, in irgendeiner Art und Weise das Filmen auf die Beine zu stellen, so dass man auch äh, für alle, die, die ja nicht leider als Fan hingehen können in diesen Corona-Zeiten, äh, dass die dann schon einen Einblick bekommen, was dort äh, passiert oder passiert ist?
1: Also ich glaube nicht, dass das für den Schützen in dem Moment irgendwie einen Ausschlag gibt, dass er jetzt noch eine Kamera aufgebaut ist und dann mit Linie oder so. Weil du hast halt Schütze in dem Moment zwar nicht irgendwie diesen, in Anführungsstrichen, äußeren Druck von Zuschauern, aber du hast natürlich schon im Kopf, dass es da um ein bisschen was geht, ja, auch wenn es nicht jetzt dasselbe ist wie in einem regulären Wettbewerb. Von daher äh, würde ich ja sagen, das ist eine sehr positive Geschichte, dass es da schon ein paar Bilder von geben wird. Hoffe ich mal, dass ihr das auf die Beine stellt. Und ja, wie Philipp vorhin schon sagt, ich glaube auch nicht, dass man das jetzt wirklich, trainieren, simulieren kann. In unserem Fall ist es wahrscheinlich verkehrt, sich kurz vorher nochmal zu treffen, um einfach mal wieder ein bisschen Ballgefühl zu kriegen, weil wir jetzt auch schon wieder seit äh, zwei, drei Wochen quasi in einer regulären Sommerpause sind. Von daher, ja, kurz vorher treffen, ist sicherlich einmal nicht verkehrt, aber öfter macht es in meinen Augen keinen Sinn.
0: Gerrit äh, Menkhaus ist unter anderem der erste Gegner, äh, Blau-Weiß-Lohne. Wo schießt er denn hin, Gerrit? In welche Ecke?
1: Also wenn mich fragt dann drüber, wahrscheinlich. <lacht> aber ich, ich weiß zufällig dass Gerrit äh, im Urlaub ist und selbst wenn das nicht gewesen wäre, dann gibt es sicher mindestens 15, 16 andere bei blauweiß Lohne, die dann da ersten Punkt marschieren würden Geld. Aber wir werden natürlich nicht den Versuch lassen, uns da ein paar Infos anzuholen. Das ist klar.
0: Ähm, spannende Sache jetzt bestimmt auch der Austausch. Da wird dann äh, diese WhatsApp-Gruppe vielleicht nicht unbedingt das richtige Forum dafür sein, aber kann man ja vielleicht hinterher mal drüber sprechen, wie das dann äh, gelaufen ist, ohne jetzt schon irgendwie allzu viel zu verraten von den Recherchen. Ich lese mal kurz eben vor, wer alles noch mit dabei ist, denn ähm, es gibt ja noch einen zweiten Vertreter aus der Region. Der VfR Foxtrupp ist dabei und die müssen äh, witzigerweise sogar noch ein Spiel mehr machen, weil das Achtelfinale von den Foxtruppern noch nicht ausgetragen worden ist. Das heißt, sie eröffnen den Elfmeterreigen in Lastrup am 20. Juni um 10 Uhr. 45. Der Gegner ist der SV Alteneute, das ist sozusagen das erste Duell von Punkt, jeweils fünf Schützen. Äh, danach wird dann halt, äh, sollte es unentschieden stehen, bis zum K.O. wechselseitig äh, Sudden Death geschossen. Danach kommen dann die Viertelfinals, ihr seid als erstes dran gegen Blauweiß Lohne, danach noch Brake gegen den Delmenhorst, Blauweiß bossum gegen den Sieger aus Alteneute, gegen Foxtrup und Hage gegen äh, Vorwärts Nordhorn. Ihr seid als Bezirksligist ähm, im Bezirkspokal ähm, nicht die allergrößte Nummer. Deswegen äh, kann man vielleicht sogar sagen, dass die Chancen vom Punkt äh, jetzt den ganz großen Wurf zu landen und dann tatsächlich ja sogar vielleicht mit einem Sieg in den Niedersachsenpokal einziehen zu können, dass diese Chancen äh, jetzt größer geworden sind.
1: Ganz klar, brauchen wir schon reden, dass es eigentlich auf dem Papier ja noch nie so einfach war, den Bezirkspokal zu gewinnen. Ne? Also ich glaube, wir haben als blauer Vorlage nicht die allerschlechteste Pokalgeschichte 2012, das sie ihn haben wir. 2017, wie äh, die meisten sicherlich noch präsent haben zu Hause, gegen heute im Finale eine ganz böse Reise geschluckt. Zwischendurch nochmal ein Halbfinale in Möhne. Also würde eigentlich ein gutes Bild passen, wenn wir da keine allzu schlechte Rolle spielen würden.
0: Der zweite Paar Vertreter aus der Region, VfR Foxtrup, haben wir auch versucht übrigens Gesprächspartner hier in den Podcast mit reinzuholen. Das Problem da war allerdings, dass sie noch sehr überrascht sind von der Nachricht und noch überhaupt gar nicht wissen, ob sie irgendwie antreten können oder wen sie zum Antreten hinschicken. Dass sie antreten werden, das hat mir der Erik Robken als Fußballobmann auf jeden Fall bestätigt. Also die werden auf jeden Fall eine Truppe stellen. Aber lustigerweise hat der Jörg Erpenbeck als Co-Trainer und Torwarttrainer gesagt, wir haben zwar drei gute Torhüter, aber wir haben keinen einzigen der Elfmeter halten kann, das vielleicht mal an der Stelle platziert als vielleicht Motivationshilfe für, äh, für die Foxtruppe, dass man dort vielleicht dann noch ein bisschen was rausholen äh, kann aus, auch aus dem Torwartspiel im Auftakt. Ähm, wir werden es beobachten. Wie bereitet man sich jetzt genau vor? Also ähm, bringt es was? Philipp, stellst du dich da auch jetzt im Training, kannst du dich da noch zur Verfügung stellen, dass du als Torwart dort nochmal alles gibst und den Jungs auch ein paar Tipps gibst, wie sie jetzt äh, schießen können äh, in acht Tagen?
2: Also ich würde mich auf jeden Fall ähm, zur Verfügung stellen. Ich denke, ähm, Ben wird auf jeden Fall an dem Training teilnehmen und ähm, so wie es gerade von Daniel gehört habe und äh, von André als Trainer, überlegen wir gerade noch, ob eventuell nochmal ein, ein externer Torwart dazukommt, einfach mal um, um für die Jungs eine andere Situation zu schaffen. Einfach um mal einen Torwart vor sich zu haben, den man eben nicht kennt, wo man nicht weiß, was vielleicht seine Stärke -Ecke ist oder was seine Schokoladenseite ist. Von daher kann sein, dass da noch ein Externer dann zu dem Training dazu kommt, aber ich weiß halt eben nicht, ob das stattfindet. Aber ansonsten würde ich mich auch selbstverständlich zur Verfügung stellen klar.
0: Wunderbar, also sieht man schon, man macht sich schon Gedanken in Hollage und versucht da ein bisschen was zu reißen. Das Aufgebot verraten wir jetzt nicht komplett, einfach auch um alle, die die zuhören und hier Infos ziehen wollen, jetzt nicht schon komplett mit allen Infos zu versorgen, die es gibt. Keine große Überraschung ist vielleicht, dass der Kai Schönhoff mit dabei ist als einer der Führungsspieler bei euch, der als Neuzugang Daniel euch ja total gut getan hat in diesem Jahr, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich denke, man hatte vor der Saison schon gewissen Einfluss von Kai erwarten können, also man muss ja nur mal seine Zahlen angucken, wie er dann in den letzten Jahren dann Bezirksliga aufs Parkett gezaubert hat. Also dass es uns um gut tun wird, ist schon eigentlich auch der Frage, aber dass er dann so einen Einfluss hat und vielleicht mal so, so fleißig scored, hätte man natürlich nicht erwarten können. Und ja, dass er zum Beispiel Meterpunkt nicht der blindeste ist, das ist, denke ich, auch im Landkreis bekannt, auch wenn er heute Abend gekniffen hat und sich nicht hier stellen wollte denke ich mal, dass wir da einen ganz soliden Schritten, äh, unter anderem an Punkt schicken werden.
0: Erzählt ein bisschen, wie es generell gerade bei euch abläuft im Verein. Äh, seit Mitte März keine Pflichtspiele mehr, gerade nachdem die ja, nervige Wintervorbereitung eigentlich immer so die härteste Zeit im Jahr für einen Fußballer äh, ja, durchgestanden worden ist, kam äh, die Zeit des Spielstops, keine Wettkampfspiele mehr. Äh, wie habt ihr die Zeit gestaltet und wie sehr fehlt euch der Wettkampffußball gerade?
1: Fehlen tut er uns natürlich allen. Ähm, wir sind natürlich froh, dass die Bundesliga seit ein paar Wochen zurück ist, dass wir wenigstens im Fernsehen ähm, eine gewisse Form von Wettkampf haben, den wir uns ja quasi als als Ausgleich irgendwie äh, genehmigen können. Aber ja, wie du schon sagst, seit mit dem ganzen Pflichtspiele, wir hatten kurz vor dem corona stopp diese ungefähr 01 lage Lage, Kalkise zu Hause. Das ist dann natürlich auch nochmal irgendwie ein schlechtes Gefühl, das man dann da mitnimmt. Ja, ich glaube man hatte ziemlich viele Möglichkeiten, abgesehen davon, dass man mal irgendwie zur Zeit maximal getroffen hat und laufen gegangen ist oder so. Also, es dann diese ersten Lockerungen gab, haben wir natürlich auch äh, im Rahmen der Möglichkeiten fünf, sechs Trainingseinheiten gemacht, haben jetzt aber gesagt, gut regulär der Sommerpause gewesen. Dementsprechend, da wir keinen Zeitpunkt haben, auf den wir hinarbeiten, ist es auch relativ witzlos durchzutrainieren. Deswegen, äh, ja, machen wir jetzt Pause bis Ende Juni, Anfang Juli, würden dann mit einer, ja, abgespeckten Form der Vorbereitung starten und dann mal schauen, weil, äh, wir glauben halt auch, dass der Verband mindestens fünf, sechs Wochen vorher ähm, dann den Termin bekannt geben, wird, dass das wieder losgeht und dann wirklich intensiv einzusteigen, reicht auf jeden Fall aus. Ja, und diese fünf, sechs Einheiten, die wir
2: im Prinzip gemacht haben, die haben natürlich Spaß gemacht, die waren, die waren super für die Stimmung, einfach auch um mal alle nach einer gewissen Zeit wiederzusehen. Also das hat ähm, wirklich Sinn gemacht. Allerdings war es natürlich nur, nur Training im Rahmen der aktuellen ähm, Beschränkungen. Und naja, das Training kam natürlich dem, dem eigentlichen Training, wie man zum Beispiel aus dem letzten Jahr oder eben vor der vor der Corona-Zeit kannte, nicht besonders nah. Also das, was Fußball eigentlich ausmacht, sei es Zweikämpfe oder, oder Spielform, Spiele generell auf einem Großfeld oder auf einem Kleinfeld ähm, konnten ja im Prinzip gar nicht umgesetzt werden. Und das hat schon gefehlt. das hat man auf jeden Fall auch schon gemerkt.
0: Wobei es für dich, Philipp, als Torwart eh, zumindest nicht ganz so schlecht war, weil ein bisschen Torschuss, irgendwie Flanken und Abschlüsse, das war ja drin. Also für ein Torwart, dass der ein bisschen fliegen kann, ähm, gab was es zumindest, was das angeht, keine Einschränkungen, oder?
2: Ja, nee, das war, das war gut. Da gab es gut was auf Hütte und äh, war auch wahrscheinlich ein bisschen bisschen anstrengender als sonst, zumindest, naja, von, von der Torschussbelastung.
0: Ich spiele selber in der ersten Kreisklasse und wir haben uns dann irgendwie nach zwei Monaten so das erste Mal wieder gesehen, als das erste Abstandstraining möglich war und wir haben uns schon über den einen oder anderen ein bisschen kaputt gelacht, der sich, ich sage jetzt mal körperlich von seinen Proportionen her, so ein bisschen äh, verändert hat in dieser Zeit. Ähm, wie ist das bei euch? Äh, Gibt es da auch Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr äh, aufgezogen werden, weil sie halt ja es nicht so hinbekommen haben, dann auch wirklich das Laufpensum, das sich jeder Einzelne so als Vorsatz vielleicht auferlegt hat, auch durchzuhalten?
1: Ja, also definitiv. Ich glaube, die gibt es fast jeder Mannschaft. Ich muss mich auch gerade echt zusammenreißen, dass ich hier jetzt keine Namen in die, in die große weite Welt hinaus posaune. Aber klar, wir haben da zwei, drei Kandidaten, sondern wenn man irgendwie in Richtung linke Abwehrseite schaut, ohne da jetzt zu so viel zu verraten, die da eventuell aus irgendwelchen Gründen nicht so sehr fleißig waren, aber ich will mich da selber gar nicht ausnehmen. Ich war tatsächlich auch selber, glaube ich, das zwei, dreimal laufen, das auch mit mäßigem Erfolg. Also wie gesagt, da gibt es schon den einen oder anderen, der da sicherlich sich äh, gewisse Sprüche anhören durfte und in Zukunft auch noch äh, anhören werden darf.
0: Die große Frage ist ja, wann geht's weiter? Also das ist glaube ich echt so ein Punkt, der über allem spielt, weil man so äh, gar nicht einschätzen kann, äh, wird jetzt wieder im September gespielt oder nicht? Seht ihr das auch so? Und was glaubt ihr eigentlich persönlich, wann äh, ihr wieder in dem Punktspiel auflaufen dürft?
1: Äh, ja, also wenn du mich vor drei, vier Wochen gefragt hättest, ob ich glaube, dass dieses Jahr nochmal gespielt wird, hättest du dir gesagt, nee, also ehrlich gesagt nicht. Ähm, dann Hätte ich gesagt, ab März oder so geht es weiter, spielt man quasi eine reguläre Rückrunde, wie auch immer. Aber jetzt so nach den, nach den Lockerungen und den eher aufgehobenen Beschränkungen, also in Anführungsstrichen aufgehoben, der letzten Wochen, sehe ich das schon wieder als in gewisser Form realistisch an, dass wir ab September oder Oktober wieder regulär spielen dürfen. Vielleicht ist es dann auch so, dass keine Zuschauer zugelassen sind oder wie auch immer, aber zumindest, dass man wieder dieses gewisse Wettkampfgefühl hat, dass man mit elf Leuten auf einem großen Feld gegen eine andere Mannschaft spielt und es da auch wirklich um was geht. Also das sehe ich mittlerweile schon als Geld, an, dass wir im Frühherbst wieder in den Ball treten können. In
0: wir werden gespannt sein, erhoffen uns auch äh, Aufklärung in unserer nächsten Podcast-Folge. Dort haben wir nämlich die beiden Kreisvorsitzenden zu Gast, kann ich jetzt schon mal ankündigen, Frank Schmidt für den Stadtkreis und äh, Bernd Kettmann für den Fußballkreis Osnabrück-Land, die ja in letzter Zeit auch nicht wenig zu tun hatten mit der ganzen Organisation jetzt, um äh, Lösungen zu finden, wie es denn äh, erstmal mit der alten Saison gehandelt wird und natürlich auch, wie es jetzt mit der neuen Saison weitergeht unter den Maßgaben der Politik, die sie natürlich nicht beeinflussen können. Dennoch haben sie mit Sicherheit ein bisschen mehr ein Blicke in das, was passieren wird und wir versuchen natürlich dann rauszufinden, wenn sie uns Rede und Antwort stehen, was sie glauben und wie sie das Ganze angehen. Das schon mal als kleiner Appetizer für die nächste Folge. Abschließend für die Folge noch. Daniel, wie weit kommt ihr? Was glaubst du, ist drin in dieser Elfmeter-Challenge, die ja komplettes Neuland ist für uns alle jetzt?
1: Ja, wie weit kommen wir? Also mein Ziel ist es schon mal, dahin zu fahren und nicht nur einen Schuss übers Tor zu setzen und dann wieder nach Hause zu fahren. Also das sind 60 Kilometer, glaube ich, ein bisschen weit. Ich glaube, dass wir vom Meterpunkt nicht die Blindesten sind und äh, ich traue äh, trau uns da durchaus was zu. Ähm, jetzt ein konkretes Ziel ausgeben wäre wahrscheinlich vermessen, aber wir fahren natürlich nicht nach Lastrup, um da direkt nach dem Viertelfinale wieder nach Hause zu fahren, das ist auch ganz klar.
0: 100 Euro Antrittsprämie gibt es auf jeden Fall. Das könnte zumindest die Fahrtkosten auf jeden Fall schon mal ein bisschen decken. Und je weiter man kommt, desto mehr könnte sich das dann auch noch erhöhen. Und am Ende ist natürlich der große Preis der Einzug in den Niedersachsenpokal Da ist ja der Wettbewerb ein bisschen reformiert worden. Es geht nicht mehr gegen Drittligisten oder Regionalligisten, weil es ja diese zwei Schienen gibt. Macht das aus eurer Sicht den Niedersachsen-Pokal für einen Bezirksligisten, wenn er reinkommt, attraktiver, weil man vielleicht weiterkommen kann oder dann doch eher unattraktiver?
1: Also ich glaube, in unserer Position ist es aktuell... Etwas vermessen, darüber nachzudenken, ob der NRV-Pokal nächstes Jahr für uns attraktiv wäre oder unattraktiv. Also, keine Frage, er ist so oder so attraktiv für uns. Also, selbst, selbst wenn, das ist die falsche Formulierung. Also, dann gibt es in der ersten Runde los die Bersenbrück oder Atlas Delmhorst oder sowas. Das ist Weltklasse. Also, das sind, das sind die Spiele, auf die hat man richtig Bock. Und klar, auch wenn dann, wenn so kommen sollte, und dann nach der ersten Runde Schluss ist es trotzdem genauso ein Highlight wie vor der Reformation des NRV-Pokals.
0: Wunderbar. Und vielleicht gibt es ja dann, wenn es so sein sollte, auch diesen Wettbewerb im nächsten Jahr noch im Elfmeter schießen und dann seid ihr übernächstes Jahr im DFB-Pokal. In diesem Sinne, ähm, herzlichen Dank für äh, die Teilnahme heute. Habt ihr noch, wie immer, das letzte Wort auch bei uns, äh, wer irgendwie gegrüßt werden soll? feuerfrei jetzt für euer offenes Statement.
1: Also ich grüße die, die fünf anderen, die am um kommenden Samstag, also nächste Woche Samstag nach Lotto fahren werden und ja, sich heute Abend gekonnt ja, aus dem Staub gemacht haben, sage ich mal, und sich nicht deine Frage gestellt haben. Schöne Grüße, Jungs, die Fische. Und ich grüße
2: auf jeden Fall noch die Linke auf der Seite.
0: <lacht> <lacht> Perfekt. Einfach mal die Berichte in der nächsten Zeit lesen. Vielleicht können wir diese Frage noch auflösen. Jetzt decken wir erst bei den Mantel des Schweigens drüber. Das waren die Wolfsplatz-Ultras. Äh, vielen Dank an Philipp Brockmeier und Daniel Lutzer. Viel Erfolg äh, bei der Elfmeter-Challenge am 20. Juni in Lastrup. Natürlich auch der Vertretung des äh, VfR Foxtrups, die als zweiter äh, Verein dort antreten wird. Das Ganze, wie gesagt, in Bewegtbild. Äh, idealerweise auch live. Wir sind da gerade am Machen bei FUPA, WSMs und äh, auch auf äh, Facebook-Seiten der neuen. Eins von beiden gibt es auf jeden Fall. Vielleicht beides äh, Genaueres folgt auf jeden Fall in der Ankündigung der Berichterstattung. Das waren die Bolzplatz-Ultras. Bleibt am Ball, bis bald und bleibt vor allem gesund. Vielen Dank fürs Zuhören.